0: Von Abenteuer abnehmen, dem Monster Fitness Podcast. Der Ratgeber für dein inneres Monster, deinen inneren Schweinehund, deinen Antrieb, deine Selbstmotivation und deine Machete gegen Mythen und Märchen. In dieser Folge geht es darum, wie wir von extrinsischer Motivation zu intrinsischer Motivation kommen. Einem Step-by-Step-Guide, dem du genauso folgen kannst. Wie schön wäre es nämlich, wenn wir alles bzw. unsere größten Träume mit intrinsischer Motivation erreichen könnten. Also wenn wir all das, was dazu führt, dass sich unser Traum erfüllt, dass wir unsere Wunschfigur erreichen, unsere Wohlfühlfigur, den Marathon schaffen, was auch immer. Wenn wir all das, was uns dahin führen würde, lieben zu tun und wir es von uns selbst heraus tun wollen. Klingt utopisch, ist es oftmals auch, denn es ist sehr, sehr selten, denn oftmals sind anstrengende Schritte erforderlich und in dieser Folge möchte ich mal darin einsteigen, wie denn so wirklich der Weg von extrinsisch zu intrinsisch aussieht und das wirklich mal so in die Praxis verlagern. Was sind die Schritte, die du jetzt ganz konkret zu Hause gehen kannst, um genau das zu erreichen? Bevor wir darin einsteigen, möchte ich einfach mal zur, ja, damit keine Missverständnisse entstehen, ganz kurz klären, was der Unterschied zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation ist. Denn ich denke, dass es auch sehr oft falsch verstanden wird oder missverstanden wird. Häufig wird eine bestimmte Form von extrinsischer Motivation mit echter intrinsischer Motivation verwechselt. Extrinsische Motivation bedeutet, dass wir etwas tun, Aufgrund von externen Anreizen, beispielsweise soziale Motivation. Die Motivation beruht auf sozialen Anreizen wie Anerkennung, Beliebtheit und so weiter. Kompetenzmotivation. Ja, auch das ist eine Form der extrinsischen Motivation, die uns nämlich dazu anregt, unsere Fähigkeiten zu verbessern. Zum Beispiel ein bestimmtes Instrument zu erlernen, weil wir darin besser werden wollen und nicht. Weil uns das Instrument erlernen selbst Spaß macht. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Dann die Wettbewerbsmotivation. Durch einen Wettbewerb oder eine Veranstaltung motiviert sein, die bestmögliche Leistung zu erbringen. Diese Form findet sich naturgemäß natürlich häufig unter Sportlern. Berufsmotivation. Wir möchten eine Beförderung erreichen, wir möchten unser Gehalt erhöhen, wir möchten unseren beruflichen Werdegang verbessern oder gute Noten erreichen. Das sind alles verschiedene Beispiele für extrinsische Motivation. Intrinsische Motivation bedeutet, dass wir etwas tun aufgrund der Sache selbst, weil wir die Sache selbst so sehr lieben, die Handlung selbst. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob du von irgendetwas intrinsisch oder extrinsisch motiviert bist, dann frag dich Folgendes. Würdest du das auch tun, wenn du damit nichts verändern würdest? Ich sage es nochmal, würdest du diese Handlung auch tun, wenn du nichts, egal ob bei dir selbst oder bei anderen, wenn du nichts damit verändern würdest? Wenn die Antwort darauf ja ist, wenn du diese Handlung trotzdem tun würdest, dann bist du wahrscheinlich intrinsisch motiviert. Beispiele dafür sind Sex spielen, irgendetwas zocken, einen Film gucken, den du toll findest und so weiter. Du tust das alles nicht, um etwas zu verändern, sondern weil dir die Tätigkeit selbst Befriedigung bringt. Und diese Befriedigung durch die Tätigkeit selbst deine Motivation ist. Die Frage ist nun, wie gehen wir vor? Denn das Ding ist ja folgendes, wir leben nicht in einer utopischen Welt, in der wir für jegliche anstrengenden Dinge in unserem Leben auf den Knopf drücken können und plötzlich sind wir intrinsisch motiviert. Und so funktioniert es auch nicht bei den Menschen, bei denen es von außen vielleicht so aussieht. Selbst die müssen einen bestimmten Prozess, so nenne ich es jetzt mal, durchwandern. Wir wollen aber hin zu intrinsischer Motivation, beziehungsweise so weit wie möglich in diesen extrinsischen Motivationsbereich, der am nächsten an der intrinsischen Motivation dran liegt. Und warum? Warum ist das so wichtig? Warum können wir uns nicht einfach unser Leben lang mit irgendetwas immer wieder extrinsisch motivieren? Besser als eine Erklärung von mir soll dazu das folgende Experiment dienen, das durchgeführt wurde von Mark Leppner, hieß der Wissenschaftler, der hat sich nämlich für sein bahnbrechendes Experiment angeschaut, wie Kinder auf äußere Reize reagieren. Und zwar wurden Kinder dabei beobachtet, wie sie etwas gemalt haben. Und natürlich gab es dabei Kinder, die gerne gemalt haben, die das richtig toll fanden. Das war bei den meisten Kindern der Fall. Und nun wurde folgendes verändert. Man hat manchen dieser Kinder eine Belohnung gegeben nachdem sie mit dem Malen fertig war, nachdem sie irgendetwas Bestimmtes fertig gemalt hatten. Da gab es so einen kleinen, goldenen, glitzernden Stern. Nun, was dann passiert ist, ist folgendes. Die Gruppe, die es vorher geliebt hat zu malen, das sehr gerne von alleine gemacht hat, wurde nun an diesen äußeren Reiz gewöhnt. Und das Resultat ist, nachdem auf einmal kein goldener Stern mehr vergeben wurde, das heißt, man hat dann einfach am Ende diesen goldenen Stern weggelassen, wollten die Kinder nicht mehr malen, beziehungsweise sie hatten auf einmal kein intrinsisches Interesse mehr am Malen. Diese Hinzugabe von einer äußeren, externen Belohnung, dieser goldene Stern, hat zum sogenannten Korrumpierungseffekt geführt. Der Korrumpierungseffekt sorgt dafür, dass unsere intrinsische Motivation immer dann geschwächt wird, wenn wir uns selbst antrainieren oder von anderen antrainiert bekommen, dass wir etwas tun, um eine äußere Belohnung zu bekommen, genau wie bei diesen Kindern, die plötzlich gelernt haben, ich tue das gar nicht mehr, weil ich daran Interesse habe, weil ich so gerne male, sondern ich möchte jetzt immer wieder diesen goldenen Stern haben. Und plötzlich ist dieses Eigeninteresse am Malen verschwunden. Und die Kinder hatten einfach von sich aus keinen Spaß mehr daran zu malen, sondern wollten nur noch diesen goldenen Stern haben. Das bedeutet also, wenn wir für unser Leben lang motiviert bleiben wollen für verschiedene Dinge, dann sollte es immer das Ziel sein, so nah wie möglich an eine intrinsische Motivation ranzukommen. Wie ich eben schon gesagt habe, leben wir aber nicht in einer utopischen Welt und wir können nicht einfach für jede neue Tätigkeit, vor allem wenn sie anstrengend für uns ist, wenn wir mit Sport anfangen, wenn wir unsere Ernährung umstellen, wenn wir einfach abnehmen wollen, dann können wir nicht einfach auf den Knopf drücken und wir sind intrinsisch motiviert. Also, was ist der Ausgangspunkt? Der Ausgangspunkt ist immer extrinsische Motivation. Das ist normal. Lass dir da nicht einreden, dass das, der, dass das schlecht ist, dass das schlimm ist, sondern sofern du jetzt nicht bereits intrinsisch von einem bestimmten Sport motiviert bist, dann ist nun mal dein Ausgangspunkt diese extrinsische Motivation. Wärst du bereits intrinsisch motiviert, naja, dann würdest du dir diesen Podcast wahrscheinlich nicht anhören und du wärst im Prinzip bereits für alles in deinem Leben hochmotiviert. Also, Fangen wir an. Wir gehen Level für Level und Schritt für Schritt das Modell von DC and Ryan durch, die aufgestellt haben, was extrinsische und intrinsische Motivation bedeutet. Und sie haben es in verschiedene Kategorien eingeteilt. Wenn du dir eine Skala vorstellst und ganz links ist extrinsische, fremdbestimmte Motivation, wir sind also einzig und allein durch äußere Reize motiviert, dann ist ganz rechts auf der Skala die intrinsische Motivation. Und es gibt nicht einfach nur diese beiden Kategorien, extrinsische Motivation, intrinsische Motivation, sondern es gibt verschiedene Level, nenne ich sie jetzt mal. DC und Ryan nannten sie verschiedene Kategorien, verschiedene Regulierungen. Man kann sie eben in diese Kategorien, in Level aufteilen, von extrinsischer zu intrinsischer Motivation angefangen bei der extrinsischen Motivation, die fremdbestimmt ist und die wir noch nicht im geringsten bisschen inkorporiert haben. Quasi Level 1. Und genau damit startet auch der Step-by-Step-Guide. Wir sind also fremdbestimmt und extrinsisch motiviert von externen Anreizen. Wir haben uns ein Ziel gesetzt, dieses Ziel motiviert uns und wir möchten etwas haben, das außerhalb von uns selbst liegt und wir tun das jetzt noch nicht, weil wir das so toll finden, weil wir es so wunderbar finden, Brokkoli zu essen oder Sport zu treiben und dieses Level gilt eben immer dann, wenn du, naja, etwas tun möchtest, erstmal aufgrund eines höheren Ziels. Also, fangen wir an. Schritt 1. Es fängt immer damit an, dass du dir ein Ziel setzt. Das kennst du inzwischen. Es geht darum... Dein Warum aufzuschreiben. Der Grundsatz dafür ist, emotional, riesig, macht dir Angst und begeistert dich gleichzeitig. Der zweite Schritt ist, und der ist fast noch wichtiger als der erste, dieses große Ziel in möglichst viele, aber wertvolle mini aufzusplitten. Das heißt, du sollst jetzt nicht, sagen wir mal, bei jedem Zehntel Kilo belohnen, aber für dich selbst in angemessenen Minizielen. Zum Beispiel, wenn du 10 Kilo verlieren möchtest, dann würde ich mir 5 Miniziele a äh, 2 Kilo setzen. Jedes dieser Miniziele erhöht deinen Fokus und jedes erreichte Miniziel verschafft dir Dopamin. Dein Glückshormon, das ausgeschüttet wird, wenn du das Gefühl hast, etwas erreicht zu haben und Fortschritte zu machen. Und das führt uns auch direkt zu Schritt 3. Schreib auf, wie du deinen Fortschritt genau tracken möchtest. Und tracke ihn dann auch. Zähl deine Kalorien, zähl deine Schritte, was auch immer, aber du musst es irgendwie sichtbar machen. Sonst wird das nicht mit unserem Belohnungssystem gekoppelt. Und das bedeutet übersetzt, du bekommst kein bzw. weniger Dopamin. Schreib deinen wichtigsten Motivationssatz, dein quasi zusammengefasstes Warum, auf eine Karteikarte und guck da jeden Tag drauf. Schritt 5. Schaff dir eine Power-Visualisierung an, eine Art Vision Board, alte Fotos von dir, was auch immer dich motiviert. Denk dran. Unsere Augen sind so etwas wie die verlängerten Arme unseres Nervensystems. Ein Neurowissenschaftler hat mal gesagt, unsere Augen sind nichts anderes als zwei Stücke unseres Gehirns, die außen an unserem Schädel dran sitzen. Und ich, und ich finde, das beschreibt es ganz gut, wie wichtig unsere Augen sind und damit wie wichtig visuelle Reize führend sind. Die werden nämlich direkt ans Nervensystem weitergeleitet und eben da in Energie umgewandelt. Positive oder negative Energie. Und es gilt der Grundsatz, du wirst immer, zu jeder Zeit von deiner Umwelt beeinflusst. Auch peripher. Das heißt, wenn du etwas nicht direkt in deinem, deinem frontalen Sichtfeld hast, sondern es nur von der Seite her quasi auch nur unbewusst siehst, diese Reize empfängst, beeinflusst es dich trotzdem. Also schaff dir, soweit es geht, vor allem eine visuell optimale Umwelt. Eine visuell motivierende Umwelt. Der sechste Schritt ist optional. Frag einen Freund, ob er dich motivieren kann und ab und zu bei dir nachfragt, wie es mit deinen Fortschritten aussieht. Ich denke, hier muss ich dir nicht erklären, warum es, naja, eine sehr wichtige Unterstützung ist für deine Motivation. Es erleichtert es dir einfach, dran zu bleiben, wenn du eine gewisse Verbindlichkeit eingehst. Und denk dran, wir sind bei Level 1, wir sind im Bereich der extrinsischen Motivation. Es ist wichtig, sich da wirklich einzugestehen, dass wir nun mal noch nicht bei der intrinsischen Motivation sind. Und da heißt es, alle Register zu ziehen, die wir eben nutzen können, um uns aufzuraffen und erstmal dran zu bleiben, um diesen kritischen Zeitraum zu überstehen. Schritt 7. Schaff dir starke auditive Reize. Leg dir eine absolute Power-Motivations-Playlist zusammen und eine sehr effektive, selten gemachte Übung. Mach Mini-Audioaufnahmen von dir, wenn du gerade in einem Power-State bist. Wenn du dich also gerade so richtig energievoll motiviert fühlst, dann nimm dich dabei auf. Sag etwas Motivierendes. Mach dir selbst Mut. Denn wir wechseln immer wieder von Ich glaube nicht an mich, alles ist doof, schaffe ich eh nicht, zu ist das geil? Ich habe voll die Energie. Macht das Spaß? Ich bin motiviert. Ich kann es gar nicht erwarten, wieder rauszugehen, laufen zu gehen. Ich glaube, ich könnte heute Mount Everest besteigen. Nimm dich dabei auf. Erstelle Aufnahmen, die jeweils 20 bis 60 Sekunden lang sind und spiel sie dir vor, wenn du wieder wenig Energie hast oder demotiviert bist und eben genau diese Motivation brauchst. Es wirkt noch mal umso stärker, wenn wir es von uns selbst hören, statt naja, wenn wir uns ein YouTube-Video, ein Motivationsvideo bei YouTube angucken und ein anderer rasselt da eine Motivationsrede runter. Ist auch schön, aber weitem nicht so schön, wenn du es von dir selbst, mit da, von deiner Stimme hörst. Schritt 8 Erstell eine Liste mit sofortigen Belohnungen, die du dir selbst machst, sobald du ein Mini-Ziel erreicht hast. Dieser Step und die Miniziele, die in Schritt 2 dran kamen, sind so wichtig, denn jedes Mal, wenn wir uns anstrengen, verbrauchen wir Energie. Wir verbrauchen Neuroadrenalin und unsere Kapazität an Energie und an unseren Energiehormonen und Glückshormonen ist nun mal begrenzt. Wenn wir die aufgebraucht haben, diese Kapazität, naja, dann schalten wir ab und wir hören auf dann ist es vorbei. Und das kennst du. Am Anfang bist du voller Energie, deine Kapazität ist überhaupt nicht erschöpft, sondern sie ist voll aufgeladen. Das ist in der Regel eben immer dann der Fall, wenn die Jahreszeit gekommen ist, meist im Januar, und wir uns wieder dazu entschließen, dass wir doch jetzt mal etwas unternehmen müssen. Unser Motivationstank ist randvoll. Das Problem ist nur häufig, dass wir nicht wissen, wie wir ihn wieder auffüllen können, wie wir dafür sorgen, das Ganze wieder volllaufen zu lassen, mit dem Wasser mit der Energie, die wir brauchen. Und das uns eben wieder mit Gas versorgt, mit, das uns am Laufen hält, das uns mit Energie versorgt, das ist Dopamin. Hauptsächlich Dopamin. Und genau dafür ist es hier am Anfang, vor allem in diesem Bereich der extrinsischen Motivation, so wichtig, dass wir uns viele Möglichkeiten und Situationen schaffen, in denen wir uns eben mit Dopamin belohnen und es eben an unser Ziel knüpfen, also eben auch wirklich nur dann belohnen, wenn wir unserem Ziel näher gekommen sind. Sonst geht das Ganze in eine andere Richtung und ich kann dir da nur sehr empfehlen, dir mal die Folge zum Hormondopamin selbst anzuhören. Da gehe ich nochmal ja, wesentlich ausführlicher darauf ein, woher es kommt, wie es ausgelöst wird und was die Bedeutung davon genau ist. Jetzt habe ich für diesen Teil doch wieder etwas länger gesprochen, als ich eigentlich wollte. Im Nächsten Teil in Teil 2 geht es weiter mit Level 2, Level 3 und Level 4 und wir werden zusammen Schritt für Schritt durchgehen, wie wir von da bis zur intrinsischen Motivation kommen. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Start, mit der Übersicht zu Level 1 und welche Schritte man da möglichst unternehmen sollte, schon sehr weiterhelfen konnte, um eben die Erfolgschancen stark zu erhöhen. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und viel Spaß bei der Umsetzung und wir hören uns frühestens nächsten Sonntag wieder, dein Monster Coach.